0: Bentornati al Centro Pokémon, il podcast dove ci accomodiamo, ci rilassiamo e parliamo insieme di Pokémon. Io sono Mattia Del Core. qui con me ci sono come sempre Alessandro Giacomelli, detto Jack, e Antonio Glide Man.
1: Buonasera a tutti. Ciao buonasera. ragazzi.
0: Oh, i Pokémon di oggi sono due serpenti velenosi, ovviamente... Cioè, avete già, già capito di chi stiamo parlando? Anche perché c'è nel titolo, ma comunque, al di là di questo, Ekans <ride> e Arbok sono tre Pokémon più famosi, diciamo, più conosciuti anche ai non fan di Pokémon della prima generazione, ma penso in generale siano tra i più noti perché erano i Pokémon di Jesse, ossia mm-hmm. la componente femminile del Team Rocket. Cioè, credo che veramente a chiunque si fa
1: vedere Ekans o Arbok se lo ricordano in qualche modo, assolutamente, anche perché sono. Iper riconoscibili Nel senso che Sono letteralmente Due serpenti Ma con quella colorazione Così peculiare Che non possono Non restare impressi Con quel viola sgargiante Appena tinto di giallo Qua e là Possiamo dire
0: E poi Sono anche noti Diciamolo subito Almeno non ce lo vediamo Per quell'incredibile Battuta Ekans e Snake a, a, Al contrario Arlo che Cobra al, al, al contrario Quindi al contrario. Mac ah, Ha anche quello Al contrario questa grande gag
1: <ride> però che effettivamente la, la cosa di Ekans e Arbok è, è vera insomma ovviamente ah, sì. il nome in okay. questo sì. caso possiamo sì. dirlo tranquillamente è voluto questo, questo gioco eh, di parole con Mac mi sento di dire di no sì. eh...
0: ne parleremo a suo tempo magari io direi invece di partire da Ekans Pokémon numero 23, il Pokémon Serpente ecco, che tipo di Pokémon è nel senso a livello biologico e a livello proprio di rapporto con il suo al- allenatore io lo chiederei innanzitutto al massimo esperto sia sì, Antonio Manno Il
2: massimo esperto addirittura allora Ekans
0: è un Pokémon
2: serpente e, secondo me rispetto agli altri Pokémon analizzati precedentemente negli altri podcast siamo un livello leggermente diverso poiché Ekans Ha un aspetto molto più bestiale, molto più ferino rispetto agli altri Pokémon È una sorta di incrocio tra un un boa e un serpente a sonagli Serpente a sonagli per la coda naturalmente Poiché ha questi sonagli che avvisano la preda della sua presenza Ma la forma del muso, gli occhi soprattutto richiamano Questo viso paffuto richiama quello del boa Ekans ha uno sguardo vitreo, potremmo dire, molto più più ferino rispetto agli altri Pokémon e infatti eh, è un Pokémon molto più minaccioso. Se penso a dei Pokémon latamente legati al, al pericolo, alla malvagità, sicuramente Ekans è tra i primi, soprattutto Arbok.
1: Forse anche per questo alla fine è stato scelto come mascotte del Team Rocket fin dalla prima stagione del cartone, tutto sommato. sì,
2: perché trasuda una sorta di pericolo, di malvagità, appena, anche nei, nei videogiochi, quando tu vedi un Egan, o un Arbok, sai che devi fare attenzione, ma non è un'attenzione che fai come con Spiro, come Rattata che sai che ha quegli attacchi che sono fastidiosi, ma con Arbok soprattutto... Di per sé, indipendentemente dagli attacchi, sai che questo è un Pokémon forte, un Pokémon ferino.
1: Però al tempo stesso... Dobbiamo fare una piccola nota eh, sulla sulla questione veleno e pericolo, nel senso che pare che Ekans, quando è un cucciolo, quando è ancora di livello basso, non abbia un morso velenoso e quindi col suo morso non sia in grado di uccidere le prede. Questa è una prerogativa piuttosto di Arbok che invece appunto con un singolo morso può stecchirti, ecco, insomma. Eh,
2: Tra l'altro Ekans non ha zanne, cioè nell'art non si vedono... Denti aguzzi, infatti il suo morso irrita è doloroso, ma non è velenoso, a differenza di Arbo, quello lo vedremo in seguito. E ciò forse l'ipotesi del fatto che Ekans sia più basato su un boa che tende ad avvolgere la preda, a costringerla con le sue spire piuttosto che a, mod- a morderla ed avvelenarla. E infatti, Egans, come molti serpenti, è ghiotto di uova, in questo caso di uova di PG e di di spiro e, e infatti tende a slogare le mascelle, poi per inglobare, per eh, per, <ride> per cibarsi di queste uova, anche che sono uova molto più grandi di lui, tende ad allargare queste fauci, a slogare le mascelle, non so se avete mai visto documentari sui serpenti, ma effettivamente i serpenti quando salgono su, sugli alberi e assaltano il nido degli uccelli aprono in maniera gigantesca abnorme, naturale, queste bocche per afferrare, per ingurgitare queste uova e... quando lo fa Ekans si ra- rallenta inesorabilmente a causa del peso e quindi diventa più vulnerabile. quindi deve misurare bene le sue prede.
1: chissà se come i coccodrilli piange lacrime di Ekans invece che di coccodrillo per la cattiva digestione dopo <ride> essersi ingollato queste uova
2: gli occhi da rettile ce l'ha, ma non penso che sia inclina al pianto Ekans eh, di per sé.
0: Beh, comunque quindi possiamo dire che anche in questo caso il Pokémon eh, diciamo che si attiene molto all'animale di, di, di riferimento e di ispirazione sì. per la creazione proprio del Pokémon, perché alla fine il, il serpente in generale condivide più o meno, cioè il serpente tipo intendo, condivide più o meno le caratteristiche di Ekans, anzi Ekans alla fine unisce proprio le... Le peculiarità principali di due tipi di Pokémon, di, scusatemi, di serpenti, ossia i costrittori e e, i serpenti invece velenosi.
2: Esatto, in prima generazione è più evidente questo legame con il mondo animale, sono più basati in maniera fedele al mondo reale, poi nelle altre generazioni questo cose un po' si perde
0: Arriviamo poi a Barbaracol che è un Pokémon di merda, che è ispirato non si sa a che frutto del demonio, vabbè poi ci arriveremo <ride> Non so se voi siete fan di Barbaracolo Io trovo il po' no, lui... guarda,
1: Non particolarmente ecco. Anzi diciamo che Ogni volta lo guardo e mi chiedo Perché, come, cosa
0: Tante domande È palesemente figlio di Satana Barbaracolo Mamma che brutto
2: Tornando a Ekans Guardando le abilità di Ekans innanzitutto è un po' come un veleno Se non si fosse capito Ha tra le sue abilità prepotenza Cioè è l'abilità di diminuire l'attacco del nemico Ha l'abilità muta come un perfetto serpente cioè muta la pelle e ciò cioè gli permette di, di, di guarire dalle alterazioni di stato e agitazione che impedisce a, ai Pokémon avversari di gimparsi di, di, di bacche Vabbè, per potenza potremmo dire che l'abilità per eccellenza di Ekans poiché è un Pokémon molto intimidatorio soprattutto nella forma di Arbok, poi vedremo meglio in seguito è un Pokémon che non può mai passare inosservato poiché è un un molto pericoloso eh, territoriale soprattutto nella sua evoluzione inoltre tende secondo me un po come che tende a nascondersi negli affratti nell'erba alta addirittura sugli alberi quindi ti può cadere sulla testa <ride> quindi <ride> bisogna guardarsi da questo da, da Eganz anche perché tende a dormire a torcire dagli alberi e quindi tu puoi passeggiare nel tuo bosco bello tranquillo magari col tuo bico giù e a un certo punto piomba su di te un Ekans incazzato che vuole gibbarsi del tuo picco, cioè non so, <ride> o magari ha puntato qualche uovo, qualche nido di PG e ti cade addosso e tu non sai cosa fare. Anche perché, anche se non è velenoso, secondo me, un po' impressione fa dal mondo dei Pokémon.
1: Dobbiamo stare attenti, come il Mowgli quando passeggiava nella giungla, praticamente.
2: Esatto, anche se non ti ipnotizza.
1: No, no. Ci sta.
2: <ride> Ekans, essendo un Pokémon serpente, è un Pokémon molto guardingo e diffidente infatti tende a riposare attorcigliato su se stesso e a scuotere continuamente la testa per girarsi intorno per guardare se ci sono nemici o avversari e fulmina con lo sguardo e- e ciò si sposa bene con la psicologia del personaggio di Ekans, del Pokémon di Ekans ma anche con l'iconografia stessa del serpente il serpente è infido, il serpente scatta all'improvviso, non, sa mai, non sai mai quello che, che vuole fare, cosa vuole fare, se vuole scappare, se vuole attaccare. E anche canzone a, a questa indole. Indole che esternamente nell'anime è molto più addolcita, ma solo nei confronti di Jesse. Infatti è un po' come molto fedele gestante che si evolve poi in Arbok proprio per lei, ha un bel rapporto con Jesse, sebbene sia votato al male potremmo dirlo però almeno è fedele alla sua causa è un po' Pokémon affidabile nella sua
1: pericolosità Sì, più che altro questo dimostra ancora una volta se ce ne fosse bisogno che alla fine il Pokémon, la natura del Pokémon dipende in buona parte anche da chi lo allena infatti nei confronti di Jesse è comunque un Pokémon affettuoso è un Pokémon che sa comunque rapportarci, sì e poi il fatto che sia invece malvagio nei confronti del resto del mondo si lega anche al fatto che è cresciuto con lei, sostanzialmente. Tornerei soltanto un attimo sull'abilità muta, che è molto interessante, perché secondo me l'idea è un po' come se Ekans eh, avesse la pelle bruciata, congelata, con eh, elettricità statica sopra e cambiandola si togliesse le alterazioni di stato. È molto carina come idea, secondo me. Lo vedo proprio sì, che eh, esce dalla vecchia pelle...
2: Ci può stare anche fisiologicamente che si sbarazzano della pelle, no? E se ne, ne crea un altro.
0: Anche perché i Pokémon con muta principalmente sono o coleotteri che eh, fanno il bozzolo, quindi Metapod, eh, cascoon Silcun, ma anche Pup- un Pupitar, che invece è, un, è il bozzolo poi di Tyranitar. Oppure appunto più che altro Serpi, in questo caso è e Aro, ma che. Viper pure eh, Sandaconda e Silicobra, che sono praticamente i due, le, le due serpi diciamo della nuova generazione di Pokémon, le serpi terra, e poi a caso c'è
1: Scrafty, ma ah, perché si cambia i pantaloni? Ah, si cambia i pantaloni. Nel senso Può essere senso, perché lui è quello che si... che si, si tiene i pantaloni <ride> Eh, <ride> si sì, sì, <ride> sì. <ride> 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 Perché lui è il Pokémon che, c- che si tiene sui pantaloni si regge camano, le... no? Ci sì. male... Si vede che
2: sarebbe
1: bella avere i pantaloni vabbè, sì. Poi... <ride> <essere. ride> Ma nella cabina armadio la muta gli permette di... Comunque, tornando a Ekans, Ekans ha un ruolo tutto particolare in un gioco a cui ormai l'avrete capito, almeno voi due... <ride> sono legato effettivamente anche se non è tra i più incredibili della storia del mondo Pokémon ovvero Pokémon Mystery Dungeon, squadra blu e squadra rossa perché in realtà Ekans era uno degli antagonisti principali del, del gioco nel senso che il team Perfidia che era il team che cercava di eh, mettere il battone tra le ruote al protagonista in ogni modo aveva come capo Gengar e poi come Scagnozzi un Medicham e appunto questo, questo Ekans che era piuttosto, me lo ricordo, piuttosto sprezzante eh, come dire, un po', un po' stronzetto Ecco come tipo questo Ekans <ride> però poi alla fine ovviamente, vabbè no aspetta non, non spoileriamo il finale di questo incredibile gioco che peraltro ora c'è anche su Twitch, ma non, non penso che lo prenderò per chi volesse ancora giocarlo e un'altra caratteristica incredibile stavolta invece a livello fisico di Ekans abbiamo parlato del veleno che non c'è, abbiamo parlato eh, di Zan e tutto quanto in una descrizione del Pokédex ho trovato, non mi ricordo qual era sinceramente, ma ho letto che Ekans si allunga con l'età, praticamente è Snake, cioè il serpentello di Snake. Dico anche questo, molto, sì. molto bello.
0: Una caratteristica secondo me da aggiungere al vario repertorio di Ekans e Arbok è che hanno tant- tantissimi attacchi con gli occhi, cioè loro paralizzano diciamo, di solito con, con lo sguardo. Tra i tanti attacchi c'è sguardo feroce che spaventa il nemico appunto con il solo sguardo e lo paralizza. Un po' questa eh, caratteristica ispirata ovviamente al basilisco che che si diceva avesse appunto la stessa capacità. E infatti tra l'altro questo attacco qui che ho detto in effetti lo possono imparare tanti serpenti del mondo Pokémon. Quindi è proprio una cosa che nei Pokémon è associata ai ai, ai serpenti, anche se in realtà appunto è più un potere del basilisco, più che che dei serpenti in generale. Anche questo è figo... Cioè, insomma, è un Pokémon, devo dire, con diverse frecce al suo arco.
1: Assolutamente, e con questa quasi inaspettata... Eh, ispirazione mitologica. Nel senso che si potrebbe pensare che sia un serpente e basta, invece, comunque tutti i legami col basilisco che si trova poi nei dettagli, e quindi nelle, se- nelle sole mosse che fa con gli occhi è molto interessante. È qualcosa che non è sfacciato, non ti viene gridato contro, ma che quando lo scopri tramite le sue mosse, è comunque interessante.
2: Sì, perché in Occidente il basilisco viene rappresentato in maniera diversa in genere. È un animale girallo cioè. no? Sì, sì, è nato da un nuovo. Uh, un uovo di gallina trovato da un rospo mi pare, dice la leggenda,
1: sì, pare che sia
2: greco, però in genere ha dei tratti diversi, senza tirare fuori Harry Potter e la Camera dei Segreti, però <ride> in genere <ride> ha dei tratti diversi, però sono stati ben impiantati secondo me anche nei,
0: nei nemici pop- di Ekans Temete, <ride>
2: uno dei miei libri preferiti tra l'altro, ma tornando a Ekans direi se c'è qualche bella carta che riguarda... Guarda Ekans, ma anche quella carta Pokémon.
1: Sicuramente c'è. Non so se. Non so, perché sì. anche, so che Mattia è un grande fan di carte di Ekans. Non so se vuole partire lui, ma poi lo segue a ruota poi volentieri.
0: Ma io apro giusto perché la primissima carta. Cioè uno dei set che citiamo spesso, il set Fossil, che non è la marca d'orologi, ma è, è proprio il set, il set Pokémon, uno dei primi che era uscito. Rappresentava questo Ekans in maniera peculiare perché lo lo vedeva praticamente allungato e avvolto contemporaneamente su se stesso, ma dall'alto. Cioè, c'era questo Ekans che si si ergeva in alto, cioè almeno sembra parecchi metri dal terreno, quasi come se si fosse allungato per carpire, non so, un pigi o uno spiro in volo e secondo me la prospettiva dell'artwork dell'art proprio è molto interessante eh, disegnato da Kagemaru meno. Mm, non so è una carta questa qua che mi ha sempre eh, insomma suiccato diciamo la fantasia ecco e sicuramente vabbè lo dico anche per eh, attaccamento mio e la mia preferita in assunto sui ragazzi
1: sì no no piace molto anche a me è anche bello bello aggressivo proprio quindi l'apprezzo molto un'altra che cito volentieri io invece è quella del che è stranissima però mi piace mi piace particolarmente è quella del set Expedition un set molto particolare che più volte abbiamo citato che secondo me è molto interessante perché è una carta allucinogena quasi intanto Ekans ha il suo vecchio artwork quindi non è tutto viola con il sotto giallo e col collare giallo per capirci ma è ehm, viola con proprio parti di corpo gialle quindi con anelli bella. gialli esatto, che lo percorrono poi i colori, i colori sono bella quasi tuo lo sfondo allucinogeno è, mi piace veramente tantissimo questa. è una carta meravigliosa questa qua esatto, mm-hmm. veramente bella
0: Anche e...
1: venendo invece a una carta più, molto più recente ma che è carina e che fa un po' il il paio con quanto dicevamo prima con quanto diceva Antonio prima è la carta del set XY è da, da guardare almeno di sfuggita vediamo questo Ekans a parte che mi piace molto come colori ehm, e come tratto proprio ma poi mi piace molto il fatto che sia attorcigliato intorno a un albero un po' come se cercassi un nido di DJ o di Spiro da cui appunto, razziare le uova e, ehm, e poi vabbè ovviamente c'è cioè, il celeberrimo Ekans di Koga, stavolta ha senso come cosa effettivamente, però non è una grande carta secondo Confirmo
0: me Confermo che Koga ha un Ekans
1: Esatto, effettivamente ha un-, ha un Ekans, però la carta non è bellissima secondo me Quindi la prima volta okay. che si parla di un suo Pokémon, boh
0: Per dirla, come direbbe Jack, fa un po' K.A. Esatto, a me
1: mi fa capire proprio così. Non è è inserabilissimo, diciamo così. Perché è proprio proprio l'artwork abbandonato in una foresta, cioè se lo sono scordato lì praticamente. Anche a me è proprio da quella
0: stessa impressione, cioè un artwork dimenticato in in un angolo, (ride) anzi in uno sfondo preimpostato di Windows che
1: c'era lì, è vero, è vero, è vero. E... Però comunque ci sono delle belle carte, possiamo dire.
0: Assolutamente, anche perché secondo me il Pokémon si presta abbastanza. È un Pokémon molto grafico, passatemi il termine, diciamo, perché è fatto proprio di contrasti molto forti, ma anche banalmente per le tinte che ha, il viola e il giallo, cioè che si contrastano, ma che stanno anche molto bene,
1: Veniamo a un'altra eh, epocale questione, ormai i Più grandi fan già sapranno dove stiamo andando a parlare, però, in apertura abbiamo detto che Ekans al contrario è Snake. Tra l'altro, Snake, è un grande gioco con cui, prende... cui è in comune il fatto di allungarsi man mano che passa il tempo. Ma una domanda si affaccia subitanea alle mie, la... alle mie labbra e affiora, ovvero come si chiama Ekans nelle altre lingue?
0: Beh, io innanzitutto vorrei. Eh, specificare che il, il gioco citato poc'anzi da Jack non è Solid Snake, ma è proprio Snake, cioè il giochino del Nokia 3310. Penso sì, sì, assolutamente <ride> perché immaginavo appunto Solid Snake che si allungava, insomma, e non era una visione molto idilliaca. <ride> Comunque, ehm... pur essendo un bel gioco, direi che non era la qualità più <ride> mister Fantastic. Più no, attesa no, di, ehm. di Solid Snake, allora. Ehm... Partiamo, direi, dal nome in originale, perché Ekans abbiamo letto, ovviamente, Snake al contrario, ma in giapponese, in originale, come si chiama? Si chiama Arbo, senza la K, Arbo. Eh, Perché? Perché anche nelle altre lingue spesso sono stati utilizzati dei giochi di parole per il suo nome, ma non tanto il contrario. A volte sono stati utilizzati degli anagrammi, in questo caso, appunto, Arbo è più o meno l'anagramma di che in realtà c'è una R che cresce però non è spiegato come c'è avevano voglia di metterla va bene, noi ci accontentiamo invece altri nomi, allora è simpatico il coreano che è Abo non eh, il non eh, il commesso del jet market dei Simpson,
1: Abo. Abo nella scimmia nella scimmia di Aladdin con un altro nome leggermente storpiato esatto,
0: stiamo parlando proprio di Abo in realtà poi gli altri nomi non sono particolarmente creativi perché eh, il francese è identico al coreano, quindi sempre Abo che è l'anagramma di Boa. Ma ce n'è uno che batte tutti il nome è tedesco. Si chiama Rettan che insomma, è bellissimo! da un tratto. Del, dell'intestino non proprio <ride> più
1: che altro tu, tu, tu l'hai detto e io ho pensato questa è una marca di supposte <ride> letteralmente dritto per
0: dritto e basta mm. insomma cioè, speriamo che nessuno abbia l'idea di infilarsi un ECAS nel deretano eh, io, no, non è consigliabile cioè, cioè, io. tra l'altro ho letto proprio pochi giorni fa che un cinese si è infilato una anguilla nel deretano per risolvere i problemi di stitichezza che effettivamente sono stati risolti il, il, il problema è che poi stava per crepare perché questa anguilla ha iniziato a salirgli proprio dentro a ah. anche organi interni poi hanno dovuto operare per, per asportare questo gradito ospite Vabbè, un saluto
1: a Electric, Electric il Pokémon anguilla di non so più che generazione
0: <ride> sembra la quinta ma è un horror nella vita reale essere, ma... si può essere <ride> E poi niente, gli altri nomi sono abbastanza standard, il, il lituano cambia un po', si chiama E-Kansas, che, che non è lo stato, stato americano.
1: Esatto. Esatto. <ride> Vabbè, insomma... Ma cos'è? Per... È, è l'università online dello stato americano, I kansas
0: <ride> il
1: campus <ride> digitale.
0: Però secondo me non vale un'unghia di rettan, che è proprio un nome incredibile. Giusto. E ogni volta giusto. ne scopriamo dei nuovi. Ma Rettan, a livello 22, si evolve in Arbok, che sorprendentemente è Cobra scritto al contrario. Cosa sappiamo su questo Cobra al contrario?
1: Beh, la prima sorprendente informazione è che è il Pokémon Cobra. E fin qui, per <ride> Inaspettato. Statici. Allora, la prima caratteristica di Arbok, molto importante a livello fisico, è ovviamente il disegno. Ha sotto la faccia quindi appunto sotto la faccia la sua pelle si allarga e c'è una specie di disegno che deve che deve ricordare più o meno una faccia arrabbiata che sembra un po' anche l'animazione della mossa viso truce in, in alcune generazioni è vero sì sì e infatti pare che si se riserva per spaventare appunto i pokémon avversari per spaventare tanto le prede sì. quanto i pokémon nemici in senso più ampio sì. E pare che vi siano più disegni possibili appunto per per questa parte del corpo di Arbok.
2: Sì, all'inizio si dice che siano sei i disegni che possono apparire sul sul ventre, potremmo dire, di Arbok. Ma addirittura negli ultimi giochi si arriva a dire che sono una ventina che cambiano. E nell'anno, non mi ricordo, nell'anno penso che in base a un Arbok ha la capacità di mutare questo questo viso, questo questo disegno sul sul suo petto e in base a questo questo disegno di mutare anche i propri attacchi e proprie statistiche. E Arbok naturalmente si rifà al cobra del mondo reale, infatti allargando le costole, ha la capacità di aprire più grande, più minaccioso e più possente e di spaventare le sue vittime. E' la stessa cosa che fa Arbok. E infatti quella è la tecnica di attacco privilegiata da Arbok. Innanzitutto spaventa i suoi nemici con questo suo... Con questo suo aspetto orripilante, o meglio terrorifico. E in seguito eh, la morde con questo suo veleno, eh, la paralizza, la stordisce e poi se ne ciba. Quindi, a differenza della sua pre-evoluzione, a differenza di Ekans è un Pokémon molto velenoso: il suo morso, quindi può uccidere la sua preda. E, e quindi si diverte un po' prima a terrorizzarla, dopo aver terrorizzato la vittima, se questa non fugge almeno non fa tempo a scappare, la, si, si avvinghia su di lei la morte e poi se ne cibba. Inoltre Arbok ha la capacità di rigenerarsi, come altri tipi di rettili, tipo le lucertole, può rigenerare i propri arti, quindi a meno che non si tagli il serpente dalla testa, come dice il proverbio, Continuerà a rigenerarsi e a recuperare all'infinito Diciamo che è un Pokémon malefico Un Pokémon da cui bisogna guardarsi nel mondo dei Pokémon Anche perché a differenza di Ekans Che ha uno sguardo più ferino, più bestiale Ma anche più spetto, Arbok assume uno sguardo più intelligente Più attivo, antropomorfo Ma questa, questo suo sguardo Potremmo definire più umano In realtà... All'effetto contrario di renderlo più cattivo, di renderlo più, più temibile, poiché evidenzi un'intelligenza superiore rispetto ad altri Pokémon, più assenti mentalmente. Invece Arbok sempre proprio evidenziare questa attività mentale, questa elaborazione, questa strategia. Potremmo dire che Arbok è un Pokémon strategico, secondo me, che ha, è, è tra l'altro tipo veleno, quindi si sposa perfettamente al, al carattere del Pokémon, credo.
1: Sì, assolutamente. Aggiungo solo che eh, la specie esatta di cobra eh, a cui è ispirato Arbok si chiama Naya Naya, penso, ed è il cobra indiano praticamente. Se andate a vedere le foto, se guardate le foto, effettivamente eh, c'è una certa somiglianza più che altro proprio per la parte eh, del corpo che si allarga subito sotto la testa, che è molto simile a quella di, di, di Arbok che è un
2: Pokémon molto simile alla sua controparte reale, come dicevamo
1: Sì, prima. esatto, anche in questo caso sì. Però al tempo stesso se ne distanzia per la parte, cioè per quanto riguarda i colori, per quanto riguarda i disegni che porta addosso, per una serie di caratteristiche che comunque gli danno una sua identità forte, proprio come Pokémon, secondo me.
2: Tra l'altro per evidenziare il carattere del Pokémon... Innanzitutto, ha la, di, la sua capacità di stritolare è potenziata rispetto a Ekans, quindi può addirittura avere a stritolare un, un bidone d'acciaio. E inoltre, è tremendamente vendicativo e credo sia una delle poche più vendicative esistenti. Infatti, rincorre la vittima indipendentemente da, da, da che avversario sia, o dalla distanza, o dalla forza, proprio perché non, non cede. È un tipo, un tipo implacabile, continua posto. a seguire la sua preda all'infinito.
1: Non c'è scampo da Arbok, praticamente
0: io, eh, da grande fan del manga Pokémon Ad- Adventures, cioè il manga principale, insomma, della... del franchise Pokémon, vorrei aggiungere delle particolarità che ci sono in questo manga e che, onestamente, quando l'ho letto per la prima volta, mi hanno un po' impressionato. Diciamo così. Allora, da una parte, mh... Nel manga si dice che i disegni sulla, chiamiamola, pancia di Arbok cambino sempre e non semplicemente in base alle regioni o alle zone come mi sembra sia scritto nel Pokédex o comunque nei giochi si dice che i disegni eh, variano in base alla zona proprio, diciamo, eh, geografica, grafica, esatto, del, del videogioco. In realtà nel manga invece... Um, il disegno eh, corrisponde a un potere diverso che, che avrebbe quel Pokémon, quel, quello specifico, esemplare esempio, di Arco. Per esempio c'è un disegno che aumenta l'attacco, la... c'è un altro che magari aumenta la vita, la, la difesa, c'è un altro che aumenta il potere eh, di cura, diciamo, e, e genesis delle varie parti che vengono tagliate, e proprio su questo c'è una cosa molto particolare, ossia che nel manga di Pokémon eh, un Arbok viene decapitato. E l'Arbok di Koga viene decapitato, tagliato a metà, da, eh, dal Charmeleon di, di Blue, di, diciamo, Gary, ecco. E questa cosa qui è, è molto forte, ma è anche molto, eh, diciamo, possiamo dire... Chiara, diciamo che viene messa giù in maniera molto cruda si è andata a vedere proprio delle immagini eh, questa cosa è proprio fatta vedere in tutta la sua eh, forza e crudezza insomma di questo Beh, no. atto diciamo che è, è un vero e proprio massacro del Pokémon anche perché il Pokémon può praticamente
1: ricreare
0: tutte le parti del, del suo corpo tranne la testa quindi la testa deve rimanere integra Charmeleon proprio la devasta a metà.
1: Vorrei dire che questa questa crudezza del manga stupisce ma da un certo certo punto di vista eh, ci sta è molto apprezzabile e in più anche il buon Satoshi Tajiri, inventore dei Pokémon ha sempre detto, mi pare, che la eh, versione di Pokémon più simile alla sua idea originale è quella di Pokémon Adventures e quindi è quella presentata nel manga
2: una versione che... più cruda, diciamo, più attinente al mondo reale dove si cibano i Pokémon uno dell'altro si squartano addirittura Pokémon più... è un mondo
0: più, più aggressivo rispetto al più, più barato dell'anima il mm. progetto primigenio della... insomma, del franchise Pokémon era molto più oscuro e dark di quello che poi effettivamente abbiamo oggi che è molto più family friendly gli allenatori all'inizio... Nei, mi sembra addirittura nella prima generazione forse solo in Giappone non so se questa è una cosa che rimasta solamente negli sketch avevano delle fruste esatto. con cui tenevano a base proprio i Pokémon era molto più realistico per
1: certi versi per altri sicuramente meno accessibile a tutti sì, no, assolutamente poi devo dire che comunque in parte non mi dispiace quella magia che c'è nel mondo Pokémon per cui le buone intenzioni sono un qualcosa di più, molto più diffuso che nel nostro mondo. Se devo essere onesto è una cosa che nel corso degli anni, giocando a Pokémon, ho sempre appre- ho saputo apprezzare comunque, a prescindere dal fatto che il manga è effettivamente molto interessante perché presenta... Me,
0: onestamente, è anche uno della... degli aspetti che mi piacciono di più di Pokémon perché Pokémon, cioè, per me è sempre stato un mondo parallelo assolutamente idilliaco Forse è l'unico Diciamo Mondo di, 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 di fantasia Su cui io Metterei subito La firma Per farne parte Insomma Cioè Per scambiare La mia realtà Con quella di Di, di Pokémon Subito Beh, no. L'unico
1: Banalmente Perché se nel mondo reale Un ragazzino Sconfigge il Pokémon o l'animale, insomma, fuori dalle righe di un boss mafioso. Il boss mafioso non è che dice va bene, ragione, mi arrendo, estrae la pistola e lo spara in testa, probabilmente. Quindi, invece, nel mondo Pokémon, alza le mani e fa, eh, effettivamente, bravo, mi ha battuto. Arrivederci e per
0: te 800 poche Dollari con esatto.
1: sì, 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 lo paga il con il Repellente quella... Max, la paghetta pagherà bello, bello però, cioè alla fine comunque è, è un mondo magico in tutto e per tutto ed è bello secondo me anche per, anche per questo assolutamente, assolutamente fermo restando che di Arbok ci piace il fatto che sia un po' cattivo, un po' tenebroso un po' dark ci, dark... Sta, ci sta dark peraltro come una celeberrima carta ma non so se vogliamo toccare l'argomento carte tocchiamo, tocchiamola tocchiamo perché la po- quella carta lì per me è fenomenale molto bella, veramente molto bella il cosa vediamo questa carta Jack? Allora Dark Arbok, siamo nel set Team Rocket ovviamente che un po' stiamo imparando a conoscere in queste puntate e vediamo sostanzialmente un Arbok, e fin qui tutto a posto un Arbok che eh, è iscritto all'interno di un cono di luce come se un riflettore li fosse puntato sopra praticamente e è ritto: con, con, con la schiena dritta potremmo dire se, se di schiena si può parlare per un serpente e vediamo per intero la sua faccia, la lingua fuori dalla bocca come se fosse pronta a saltare addosso al nemico La bocca aperta pronta a mordere il nemico E soprattutto il disegno su quella che abbiamo chiamato la sua pancia Appunto su quella parte di pelle tesa che ha sotto la bocca E questo disegno eh, presenta Bello. fondamentalmente Esatto, molto bella Presenta due occhi e una bocca cattivissimi Questa bocca con dei denti eh, neri su fondo rosso eh, Che vogliono proprio incutere terrore all'avversario e gli occhi, pure in realtà, questi occhi che sembrano delle, delle fiamme, degli occhi fiammeggianti che servono ovviamente a paralizzare di terrore il nemico.
0: Il disegno sulla pancia di questo Arbok è esclusivo, cioè è stato pensato appositamente per questa carta, Isenotto. Questo è proprio l'Arbok del Team Rocket. Carta eccezionale, eccezionale. Esiste anche un Arbok Fossil, ovviamente, che a me personalmente piace tantissimo. È molto classico. Eh, però secondo me non è il classico artwork diciamo standard un po' statico ecco. è un artwork secondo me che ha una sua attività.
1: diciamo sì, sì. illustra bene il Pokémon nella sua interezza proprio è interessante secondo me il fatto che alla fine il, cioè, al centro della composizione più o meno esatto ci sia più che altro il disegno che ha sulla pancia E quindi la faccia vera di Arbok La vediamo soltanto di lato, di profilo Invece con questo tre quarti Piuttosto generoso nei confronti dell'osservatore La bocca che ha disegnato La faccia che ha disegnato sulla pancia La vediamo nella sua interezza Con questo sorriso beffardo Che, che insomma, questi occhi che ci scrutano nel profondo
0: Un artwork molto particolare Secondo me È quello della... del deck Legami inossidabili che noi, cioè, per il momento abbiamo detto che Arbok comunque è un Pokémon abbastanza cattivello, no? Ecco, provate a cercare questo artwork. Cioè, sembra quello di un Pokémon molto carino e puccioso. Cioè, in pace con tutti. E vediamo un Arbok in mezzo a un prato con dei fiori, dei funghi. E tutto è molto fatato, quasi. Ecco. Un, un giardinetto zen. Esatto, e mi ha sempre comunque incuriosito proprio il contrasto molto forte tra Arbok, che, appunto, ricordiamo, è un cobra... Insomma, abbastanza pericoloso e questo artwork che invece trasuda una pace e una serenità pazzesca
1: poi vabbè al solito io citerei comunque Expedition in parte perché l'abbiamo citato per, Ar- per uh, Ekans in parte perché comunque secondo me non è male anche l'Expedition di Arbok, a me piace sinceramente e anche in questo caso in questo caso eh, Arbok è frontale, perfettamente frontale, e ci osserva sia con la sua vera faccia, sia con la faccia disegnata, col, col disegno che ha sul ventre. Entrambe, queste due, la faccia in alto, quindi la vera faccia di Arbok, sembra volerci aggredire, ci guarda come per spaventarci. La faccia inferiore, la faccia quindi finta possiamo dire, ci guarda come a deriderci invece, come a attrarci e deriderci al tempo stesso per poi farci spramare da Arbok. Beh, molto carini i colori, secondo me, molto, niente male lo sfondo, anche qui un po', un po' psichedelico. Non so, non so che ne pensate che ne pensate voi. Anche questa è un'ottima carta.
0: Molto grafica anche questa, perché alla sì. fine, secondo me, questi sono Pokémon che proprio danno il loro meglio con dei tratti molto semplici.
1: con cui mandala alle spalle. No, vabbè, c'è cioè, tipo un... non so, dei disegni tutti... dei cerchi concentrici, farfalle è molto, molto be- cioè, bene di nota anche questa secondo me
0: in una carta di Arbok eh, so che magari Anto stava sta facendo due palle a cocco <ride> no, però, no. Arbok ne ha tante di carte ragguardevoli c'è addirittura Jesse ed è molto, questa, molto figa perché è una carta che ricorda per certi versi l'Ecans che abbiamo visto in Fossil quindi dall'alto con Arbok appunto, che si tende quasi a prendere al volo l'avversario ed è la carta di Arbok del deck Destino Sfuggente. è una carta molto carina e che appunto eh, sottolinea il legame che c'è tra Jesse e questa linea evolutiva di Pokémon. Ma ovviamente non poteva mancare anche un altro allenatore che ha il suo Arbok, ovviamente Kogas Arbok, eh. che effettivamente ce ne ha. Sì, sì, mostro. sì. Però la carta secondo me è veramente patetica.
2: Sì, cioè non, <ride> è non, è non siamo molto
0: semplice diciamo. Esatto. Cioè, io non capisco Basica. perché hanno fatto delle carte abbastanza belle di, non so, Kogas PG8, e hanno
1: esatto.
0: cioè un bel Kogas Arbok e un bel Kogas
1: questa secondo me è comunque leggermente meglio di Ekans che è inqualificabile sì, Cioè, Ekans è come quando lasciavi i pazzetti al parco dei Pokémon e tornavi a casa perché avevi fatto tardi Cioè, quella è la carta di Ekans uh, di Koga e un'altra cosa che vorrei dire invece extra carte eh, riguarda la forma shiny che ne pensate voi di questa, di questa forma shiny di Arbok io l'adoro
2: è una forma molto simile al po- al, all'animale, in realtà al cobra vero, credo che abbia un colore simile. Mm.
1: Sì, però al tempo stesso un po' tende al, al dorato, cioè è un, sì, è un colore da cobra, ma leggermente più sul dorato di un cobra reale. Sì. E' è molto bello anche il disegno che diventa blu, cioè le parti rosse diventano blu. È
0: molto mm. bello,
1: è una
2: bella. A me le sma... versioni shiny molto... gialle non, non mi hanno mai appassionato, ah, già, quindi ah, non posso dire niente.
0: No, invece io sono un fan dei Pokémon dorati a forma shiny E devo dire che anche Arbok sicuramente non fa eccezione Ma in realtà mi piace anche Ekans Che ha un, diciamo, un verdino, diciamo. verdino giallo Sì, non è male Un verde eh, beh, petrolio quasi Però mm. molto molto bello Secondo me anche Ekans shiny Sì, ci sta Ekans Tornando un secondo sulle carte Perché ce ne ho un'altra L'ultima, giuro Che secondo me è particolare Ossia Koga, come sapete, ha una figlia Che da noi si chiama Nina In inglese, diciamo, nei, nei paesi anglofoni si chiama Janine E hanno fatto addirittura Janine's Arbok Che secondo me straccia proprio 300 a zero il Koga's Arbok È una carta molto particolare perché è illustrata da Komia, Che è un, è un disegnatore onestamente che io venero e eh, anche questa è molto molto grafica, cioè riprende diciamo quello stile bambinesco infantile che Comia specificatamente e cerca nei suoi lavori su Pokémon e anche in questo caso diciamo che può stuzzicare l'immaginario cercato da Anto ossia questi serpenti che stanno sugli alberi pronti a caderti in testa che diciamo non è una roba molto rassicurante però... L- ne abbiamo parlato eh, abbastanza in questa puntata e invece sicuramente un'altra cosa che invece interesserà a Jack è che Arbok faceva parte di un altro gioco che invece io ho, ho, ho amato a suo tempo e che forse eh, apprezzerà anche lui ossia Pokémon esploratori del tempo Pokémon per il... dungeon esploratori del tempo e dell'oscurità Arbok faceva parte di un altro team malvagio, formato insieme a Weavile e Drapion. È vero, è vero. Quindi abbiamo Ekans in Pokémon Mystery Dungeon, Squadra Blu e Squadra Rossa, e invece Arbok in Pokémon Mystery Dungeon, Esploratori del Tempo e dell'Oscurità.
1: Peraltro Esploratori del Tempo e dell'Oscurità non li gioco da un po' di anni, ma li ricordo veramente come giochi bellissimi. Quindi magari prossimamente vi faccio una nuova partita e vi faccio sapere ne penso.
0: A livello di trama per me è il migliore insieme a
1: Pokémon bianco e Pokémon nero. Mm-hmm. Io ricordo veramente molto molto bello, quasi quasi... Per me super figo. Beh a questo punto voglio togliermi una grande curiosità e per questa curiosità vorrei che fosse il buon glide In arte, Antonio, o forse il contrario, a eh, erudirmi: ovvero, ma eh, Arbok ha nomi particolari in altre lingue? Come come si chiama in altri paesi?
2: Beh, eh, rispondo subito alla domanda, cercando di istruire chi è interessato a conoscere i vari nomi che Arbok assume nelle lingue del mondo, e c'è una varietà molto ampia e variegata direi di partire con il coreano dove Arbok è il nome di Arbok che è semplicemente Arbok oppure la versione francese che è Arbok che significa Arbok la versione originale Arbok con la baguette in mano in pratica con la baguette e baffettino <ride> con la vina rose in sottofondo la versione giapponese che si chiama Arbok il tedesco che ci stupisce con la nuova variante perché come ben sapete i tedeschi spesso all'improvviso cambiano rispetto alle altre versioni no? dopo Rettan abbiamo? abbiamo Arbok uguale, non mi no, Perfetto,
0: <ride> però con un boccale di birra in mano eh, esatto
2: e poi perfino il cinese il cantonese mandarino si chiama sempre Arbok però alla fine però, aggiungono il carattere freak che significa mostro quindi abawai, abakawai, significa Arbok che la- alla fine è l'unica vera e propria variante del termine Arbok poiché a livello internazionale il Pokémon Arbok mantiene sempre il suo nome
0: oh, possiamo dire che quindi Arbok è un Pokémon ecumenico ecumenico, esatto, esatto.
1: <ride> Io ti ringrazio perché mi hai aperto gli occhi con questa tua dissertazione e grazie mille
0: Prego, secondo prego. me dopo una tale analisi di Arbok e soprattutto dei suoi nomi in, in altre lingue, secondo me non c'è più nient'altro da aggiungere. Secondo me abbiamo no. proprio detto tutto quello che si poteva dire su questo Pokémon incredibile. Non so se altro vi un punto che cosa abbiamo imparato oggi.
2: Che uh, se vuoi sconfiggere un Arbok devi tagliare la testa, altrimenti gli ricresce il corpo.
0: <ride> Mi sembra un ottimo insegnamento.
2: Meno che sei nell'anime in cui puoi tranciarlo a metà, e quindi il problema si risolve a piscine. Se sei nel manga, quindi lo puoi tranciare a metà. Raga. Prossima
0: puntata, abbiamo Pikachu Misto esatto. del mondo. Attenzione: puntata, puntata il
2: più famoso del mondo, l'icona dei Pokémon.
0: Conosciuta Ma voi sentite,
1: sentite la, la, il peso, la pressione di un mito del genere sulle spalle. Io eh, un po' si riconoscere
0: in effetti sì anche perché ai tempi Pikachu era molto più pesante perché era molto più grasso vero, così, vero. Sì, sì, vero. Sì, molto è più ciottello e delle, se se delle guanciottone pessima direi che possiamo andare
1: a casa a mangiare la pasta e fagioli <ride> mi sembra un'ottima, un'ottima conclusione e quindi saluto tutti quanti, buona serata o buona giornata a seconda di quando ci state ascoltando ci sì. ascoltando